0: der Kinderpodcast
1: Mission Rettet die Babyschildkröten <Musik> äh, Herrlich, so ein fauler Sommertag. Im Gras liegen, den Bienen und Schmetterlingen zusehen, die Sonne genießen. Muss auch mal sein, oder?
0: Mhm. Stimmt.
1: Sein so Leben als Podcaster kann manchmal anstrengend sein. Vor allem, wenn man so oft unterwegs ist.
0: Mhm. Stimmt.
1: Ständig Action. Ist zwar sehr spannend, aber man muss auch mal richtig entspannen können.
0: Mhm.
1: Stimmt. Ich freue mich schon gleich auf unseren Grillabend. Vorher gehen wir aber noch die Elefanten streicheln, die da gerade aus dem Gebüsch kommen. Was meinst du?
0: Hm. Stimmt. Moment, was? Elefanten?
1: <lacht> da an Anna, da bist du ja wieder. Du warst so vertieft in deinen Laptop und hast alles um dich herum vergessen, was?
0: Ja, tut mir leid. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert, wo wir am besten unseren Sommerurlaub verbringen könnten. Und da bin ich auf eine äußerst interessante Seite gestoßen. Die lässt mich gerade nicht mehr los.
1: Das klingt ja sehr vielversprechend. Aber das wird dann kein reiner Strandurlaub, wenn man nur faul in der Sonne rumliegt, richtig?
0: Warst du nicht eben noch derjenige, der so vom Faulenzen und Entspannen geschwärmt hat?
1: <lacht> du hast also doch zugehört? Nee, Faulenzen ist zwar toll, aber in also In unserem Sommerurlaub wollen wir doch auch die Zeit nutzen und richtig was erleben, oder?
0: Das sehe ich auch so. Und bei meiner Recherche ist mir da was Passendes auf den Bildschirm gekommen. Schau mal hier.
1: Aha. Das ist eine Meeresschildkröte, die uns da anlächelt. Sieht niedlich aus. Und so klein. Die ist ja noch ein Baby.
0: Genau. Sie ist eine unechte Karettschildkröte, eine Loggerhead, so heißt diese Art nämlich. Und die gibt es auf den Kapverdischen Inseln oder auch nur Kapverden genannt. Das ist eine Inselgruppe vor der Küste Senegals bei Westafrika. Und dort gibt es eine ganz besondere Hilfsorganisation. Pass auf!
1: Ich bin ganz ur!
0: Also, diese Website hier informiert über die Arbeit von freiwilligen Helfern mit Meeresschildkröten auf einer der Kapverdischen Inseln namens Boa Vista. Das ist portugiesisch und heißt übersetzt Schön Schöne Aussicht. Und wenn man sich die Bilder hier ansieht, ist das wirklich eine Trauminsel. Endlose Sandstrände, klares Wasser, Palmen. Also willst du doch
1: faulen Strandurlaub machen.
0: <lacht> nee, das meinte ich nicht. Ich bin abgeschweift. Also, auf Boa Vista gibt es die Turtle Foundation. Übersetzt heißt das Schildkrötenstiftung. Dafür haben sich weltweit viele gemeinnützige Organisationen zusammengeschlossen und arbeiten ganz eng zusammen für den Schutz der Meeresschildkröten und deren Lebensräume. Sie haben zurzeit zwei Schutzprojekte. Eines in Indonesien und eines auf den Kapverden. Dort schützen sie Schildkröteneier und helfen den Geschlüpften dann ins Meer zu kommen. Hier, lies mal.
1: Unser Ziel ist es, das Überleben der Meeresschildkröten zu sichern und dafür zu sorgen, dass sie wieder mehr Nachwuchs bekommen und dieser gefahrlos seinen Weg ins Meer findet. Außerdem kämpfen wir gegen die Wilderei und das Quälen von Schildkröten und unterstützen die Einheimischen, indem wir Arbeitsplätze im Bereich Umweltschutz und als Ranger anbieten. Wow, die haben aber echt tolle Ziele. Sehr lobenswert.
0: Das finde ich auch. Wusstest du übrigens, dass es sieben Arten von Meeresschildkröten auf der Welt gibt? Neben der unechten Karettschildkröte gibt es natürlich noch die echte Karettschildkröte. Die kleinere grüne Meeresschildkröte, die olive Bastardschildkröte, die Atlantik Bastardschildkröte, die Wallriff-Schildkröte und zum Schluss noch die größte Meeresschildkröte von allen. Die Lederschildkröte. Die ist fast schwarz und ihr Panzer sieht ein bisschen aus wie Leder. Daher der Name. Das Schlimme aber ist... Alle Arten sind vom Aussterben bedroht. Und dreimal darfst du raten, wer Schuld daran hat. Ach,
1: der Mensch, wer sonst? Aber es ist toll, dass es solche Tierschutzorganisationen gibt. Wie ja auch die Fantato in seiner Großkatzenschutzstation in Südafrika. Und wir konnten damals sogar live vor Ort helfen. Ach ja, das war ein tolles Podcast-Abenteuer, oder?
0: Das war's. Und da hast du meine Idee auch schon direkt ausgesprochen. Was hältst du davon, wenn wir in unserem Sommerurlaub das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und einen Podcast über Meeresschildkröten machen und über die Turtle Foundation und ihr Hilfsprogramm?
1: Du meinst, wir fliegen auf die Kapverden und helfen den kleinen Schildkrötenrackern ins Meer? Also ich bin dabei. Dann haben wir unser Sommerurlaubsziel gefunden. Und dann können wir vor Ort auch nachfragen, warum es echte und unechte Schildkröten gibt. Das verstehe ich noch nicht ganz.
0: Super. Ich recherchiere gleich mal, wo wir uns für das Freiwilligenprogramm anmelden können. Wie wir am schnellsten nach Boa kommen, mit wem wir vor Ort sprechen für unseren Podcast, wo wir übernachten werden.
1: Atmen nicht vergessen, liebe Anna. Nachforschen kannst du später noch in Ruhe. Jetzt gehen wir erstmal in die Küche und bereiten unseren Grillabend vor, ehe es dunkel wird und läuten damit unseren bevorstehenden Sommerurlaub ein. Los geht's!
0: Oh, ich bin so aufgeregt! Der Flug ab Lissabon bis hierher war gar nicht so lang, wie ich dachte. Da sind wir ja noch richtig fit. Schau mal, Ben, wie schön es hier ist. Die Palmen überall und die herrliche Luft.
1: Oh, Und diese Mücken überall. Aber du hast recht, es ist echt schön hier. Und das Meer ist richtig blau-grün und hell. Oh, schau mal, die Frau da vor dem Holzhaus an der Straße. Das müsste unser Schildkrötenkontakt sein.
2: Hola. Ihr seid die beiden Podcaster Anna und Ben aus Deutschland, richtig? Willkommen auf Boa Vista! Ich bin Fernanda. Ich arbeite hier als Meeresbiologin und bin eure Ansprechpartnerin für die nächsten zwei Wochen. Hallo Fernanda!
0: Genau, wir sind Anna und Ben und freuen uns sehr, dass du Zeit für uns hast. Wir sind schon so aufgeregt, was wir alles für das freiwilligen Programm machen können.
1: Wir wollen ganz viel lernen über die Arbeit der Turtle Foundation und über die Schildkröten natürlich.
2: <lacht> das freut mich und das passt gerade auch sehr gut. Wir können jede Hand gebrauchen, denn die Meeresschildkrötenmütter haben schon vor einigen Wochen damit begonnen, hier auf der Insel ihre Eier im Sand abzulegen. Das geht jetzt noch bis Oktober. Aber kommt erstmal rein in unser Hauptquartier. Ich habe uns Limonade gemacht und ein paar Früchte aufgeschnitten. Eure Koffer könnt ihr in euren Zimmern abstellen. Deins, Anna, ist das mit der gelben Tür hier und deins, Ben, ist das mit der grünen Tür direkt daneben. Wow, richtig schön hier. Gefällt mir. Und danke für die Limonade und das Obst. Das tut gut nach der Reise. Hier, bin. Ich schenke dir auch was ein. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich euch unterstützen kann für euren Podcast. Am besten gehen wir nach unserer kleinen Stärkung gleich mal runter zum Strand. Dann zeige ich euch die ersten Nester und ihr könnt auch schon mal eure Helferuniformen ausprobieren.
1: Ui, echt? Richtig schicke Uniformen mit Logo und so? Oh, toll. Äh, wo sind die denn? Die probiere ich gleich an. Dann sehe ich bestimmt aus wie ein richtiger Ranger.
2: <lacht> Turtle Ranger Ben, das gefällt mir. Eure Uniformen hängen in euren Zimmern. Na, dann lasst es euch noch schmecken und dann zieht euch um. Das Meer wartet schon auf neue Helfer.
1: Also, ich bin echt beeindruckt, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. So viele Helfer und alle unterstützen die Meeresschildkröten.
0: Und sie haben alle die schicken Helferuniformen an. Das sieht toll aus. Die stehen uns aber auch gut, oder?
1: Aber sowas von. Wir sehen aus wie die Profis. Übrigens, äh, was sind das für Zäune da drüben im Sand?
2: Das, lieber Ben, ist unser Ziel, zu dem wir gerade hinlaufen. Das sind die geschützten Areale für die Nester der Meeresschildkröten. Ich zeig sie euch. Wow, da stehen ja richtig viele,
0: ähm, was eigentlich? Sieht aus wie breite Röhren aus
2: Plastik, die aus dem Sand schauen. Das sind die Begrenzungen der Nester. Wir haben sie als Schutz drumherum gesteckt. Auch, um immer zu wissen, wo sie sich befinden. Kommt ruhig hier mit rein. Einfach über den Zaun steigen. Und jetzt schaut mal von oben in eine dieser Röhren hinein. Na, was seht ihr?
1: Oh ja, ich schau mal rein und sehe Ähm, nichts. Da ist gar kein Nest, nur Sand.
2: <lacht> doch, doch, das Nest befindet sich unter dem Sand. Hier hat eine Schildkrötenmama ihre Eier vergraben. Die Weibchen können in der Nestsaison bis zu fünfmal Eier ablegen. Alle 10 bis 15 Tage. Jedes Mal sind es zwischen 100 und 200 Stück. Dafür kommen sie aus dem Meer an den Strand, aber wegen der Hitze tagsüber tun sie das eher nachts. Meeresschildkröten sind sehr schnelle und wendige Schwimmer, aber sich über den Sand zu ziehen ist für sie extrem anstrengend. Wenn die Mama dann einen geeigneten Platz gefunden hat, gräbt sie mit ihren Hinterflossen ein tiefes Loch, in das sie ihre Eier ablegt. Die sehen ein bisschen aus wie Tischtennisbälle. Dann schaufelt sie nach stundenlanger Schwerstarbeit ihr Nest wieder zu und schleppt sich dann völlig erschöpft wieder zurück ins Meer. Auweia, die armen Schildkrötenmamas!
0: Das klingt wirklich nach harter Arbeit. Und sie lassen ihre Eier ganz alleine
2: zurück? Ist das nicht gefährlich? Ja, das kann für den Nachwuchs durchaus gefährlich werden. Denn es gibt viele Fressfeinde, die es auf die Eier abgesehen haben. Zum Beispiel Katzen oder Hunde am Strand. Aber auch Krabben, Seevögel oder Eidechsen graben sie gerne aus und essen sie. Wenn ihnen aber nichts passiert, schlüpfen die kleinen Schildkröten nach rund zwei Monaten aus ihren Nestern. Dann sind sie ungefähr so lang wie ein Daumen und wiegen gerade mal um die 20 Gramm. Das ist so viel wie ein gehäufter Esslöffel Zucker. Wenn sie ausgewachsen sind, können sie dann bis zu 80 Kilogramm schwer werden.
0: Das ist ja niedlich. 20 Gramm. So leicht. Aber wieso legt die Mama ihre
2: Eier am Strand ab und nicht im Meer, wenn es doch eine Meeresschildkröte ist? Eine sehr gute Frage, Anna. Das liegt daran, dass die Babys in den Eiern keine Kiemen entwickeln, so wie Fische, sondern Lungen haben und Luft atmen müssen nach dem Schlüpfen. Wenn die Eier im Meer wären, würden die Kleinen ertrinken. Jede Schildkröte ist also ein Lungenatmer. Sie müssen deshalb auch immer wieder mal an die Meeresoberfläche kommen, um Luft zu holen. Wenn sie wach sind, können sie zwischen 5 und 40 Minuten lang unter Wasser bleiben. Aber wenn sie tauchen schlafen, sind es sogar vier bis sieben Stunden. Dabei verlangsamen sie extrem ihren Stoffwechsel und ihren Herzschlag, um Sauerstoff einzusparen. Übrigens können sie auch mehrere hundert Meter tief tauchen. Den Rekord hat bisher die Lederschildkröte geschafft mit über 1000 Metern. Wahnsinn, was die alles können.
0: Aber warum brüten Schildkröten Mamas ihre Eier nicht selbst aus, so wie Hühner das machen oder Enten? Also ich vermute, weil sie gar keine Wärme abgeben können
2: als Wasserlebewesen, oder? Richtig! Für das Ausbrüten sorgt die Sonne, denn die ist ständig heiß und über viele Stunden aktiv. Übrigens entscheiden die Temperatur und die Feuchtigkeit des Nestes darüber, ob sich in den Eiern weibliche oder männliche Schildkröten entwickeln. Wenn es ständig über 29,9 Grad sind, dann werden es Weibchen. Und dabei spielt heute leider der Klimawandel eine traurige Rolle. Durch die steigenden Temperaturen in den Meeren und leider auch in der Luft kommt es inzwischen nämlich dazu, dass seit Jahren viel zu wenige Männchen geboren werden. An einigen Stränden der Welt schlüpfen fast nur noch Weibchen aus den Eiern. Das ist eine sehr unschöne Entwicklung. Das stimmt. Das ist dann kein Gleichgewicht der Natur mehr. Da hast du recht. Forscher untersuchen schon, was man da machen kann. Naja, und wenn sie dann mal geschlüpft sind, beginnt tatsächlich auch die gefährlichste Zeit für die kleinen Schildkrötenbabys. Denn sowohl an Land als auch im Ozean gibt es tausend Gefahren für sie. Viele werden zum Beispiel auf dem Weg ins Wasser von Seevögeln wie Möwen geschnappt oder im Meer dann von größeren Fischen gefressen. Von tausend geschlüpften Schildkröten erreicht nur etwa eine das Erwachsenenalter. Traurig, aber leider ist es so. Wenn sie ausgewachsen sind, haben sie dann nur noch zwei Feinde zu fürchten. Den Hai und natürlich ihren größten Feind.
1: Den Menschen.
2: Und alles, was dieser verursacht, richtig? Richtig. Hier auf den Kapverden liegt das drittgrößte Nistgebiet der Meeresschildkröten. Und unsere Aufgabe ist es, ihren Bestand zu sichern und zu erweitern. Denn sie sind vom Aussterben bedroht und wurden unter internationalen Schutz gestellt. Nicht nur die steigende Meeresverschmutzung mit ihren Abfällen und Mikroplastik ist ein ernsthaftes Problem, sondern auch der Klimawandel, das Zubauen von Stränden, wodurch kaum noch Platz für ruhige Nistplätze bleibt und natürlich die Wilderei und der extreme Fischfang. Denn die Schildkröten verheddern sich leider allzu oft in Fischernetzen und Schleppnetzen und sterben darin.
1: Das ist ja furchtbar. Und sie werden auch immer noch gewildert, sagst du?
2: Ja, leider. Obwohl Meeresschildkröten schon in vielen Teilen der Welt unter Schutz stehen, wird trotzdem immer noch nach ihnen gefischt und ihr Fleisch gegessen. In vielen Ländern graben die Menschen auch die Eier aus den Nestern aus, um sie zu essen oder als Delikatesse zu verkaufen. Auch das Fleisch der Schildkröten wird oft teuer verkauft. Hier auf Boa Vista gibt es seit dem Jahr 2018 endlich ein Gesetz, das das Wildern unter Strafe stellt. Viele Kapverdier, also viele Einheimische, arbeiten zum Beispiel jetzt als Ranger zum Schutz der Schildkröten. Ihr habt sie ja schon überall am Strand gesehen. Und ihr gehört jetzt auch dazu. Zumindest für die nächsten zwei Wochen. Oh ja, darauf freuen wir uns schon sehr. Wir wollen auf jeden Fall helfen. <lacht> Wunderbar. Dann zeige ich euch jetzt mal unsere Arbeitshütte am Strand, in der wir unser Material aufbewahren. Wie die Körbe zum Aufsammeln der Babys, Notizbücher für die Zählung, erste Hilfematerial und noch anderes.
1: Fernanda, schau mal! Unter dem Sand in der Röhre bewegt sich was. Oh, äh, jetzt ist wieder Ruhe.
2: <lacht> ja, da schlüpfen wohl ganz langsam schon die ersten Babys aus den Eiern. Dann habt ihr für heute Abend gleich euren ersten Einsatz, denn die Nachtschicht für diesen Strandabschnitt steht an. Nachtschicht? Also arbeiten wir im Dunkeln. Wieso denn das? Das erzähle ich euch gleich in der Arbeitshütte. Los, kommt mit.
1: Wie aufregend. Wir sind auf unserer ersten nächtlichen Strandpatrouille zum Schutz der Babyschildkröten. Ich bin gespannt, wie viele wir heute sehen werden. Fernanda meinte ja schon, aus den anderen Nestern hinter den Zäunen sind die ersten schon geschlüpft. Und wir haben bei unserem Zaunareal ja auch schon die Röhren weggenommen.
0: Ja, das wird spannend. Hast du deine beiden Taschenlampen bereit?
1: Claro, schon fünfmal getestet. Funktionieren reibungslos. Aber sag mal, wieso genau müssen wir die Lampen jetzt dabei haben? Hier ist es doch eigentlich hell genug am Strand.
0: Ah, da hat wohl jemand bei der Einweisung zur Nachtschicht vorhin nicht richtig aufgepasst. Was?
1: Naja, also ich war so fasziniert von der Arbeit der Ranger im Nebenraum. Da habe ich wohl nur mit einem halben Ohr zugehört. Wir sollen irgendwie damit leuchten, wenn die Babys geschlüpft sind oder so.
0: Hm? Genau. Wir übernehmen mit unseren Taschenlampen sozusagen den Wegweiser Richtung Wasser. Die Babyschildkröten schlüpfen ja meistens nachts und orientieren sich dann am hellsten Licht, um den Weg ins Meer zu finden. Und das war früher immer der Mond. Aber heutzutage, wo es nachts überall helles Licht gibt, wie von Straßenlaternen, Autolichtern, Häuserlichtern und so weiter, da kommen die Kleinen total durcheinander und werden in die Irre geführt. Sie krabbeln dann in die falsche Richtung und du weißt ja, was das bedeutet.
1: Ja, und deshalb nutzen wir das Licht der großen Taschenlampen und locken sie damit sofort. Nach dem Schlüpfen Richtung Meer. Verstehe. Also so langsam könnte mal was passieren, oder? Wir laufen ja schon ziemlich lange hier um die Nester herum. Aber nichts rührt sich.
2: Na
0: ja, das wird schon. Fernanda hat ja gemeint, dass es vor der Action auch ein bisschen langweilig werden kann.
1: Dagegen weiß ich was. Ich habe vorhin im Hauptquartier ein bisschen über die unechten Karettschildkröten gelesen. Auf dem einen Plakat stand, dass sie in freier Wildbahn bis zu 70 Jahre alt werden können. Und da stand auch eine sehr spannende Geschichte. Willst du sie hören?
0: Was für eine Frage! Ben der Wissenspodcaster in seinem Element. Dann leg mal los. Alles, was von der Langeweile ablenkt, ist willkommen.
1: Okay, also. Da stand, dass unechte Karettschildkröten tausende von Kilometern durch die Meere schwimmen. Sie sind also überall unterwegs. Aber zur Paarung und Eiablage kehren die Weibchen so 20, 30 Jahre nach ihrer Geburt immer wieder an ihren Strand zurück. Egal in welchem Ozean sie gerade unterwegs waren. Irre, oder? Und jetzt kommt eine tolle Geschichte. 1996 hat man einer unechten Karettschildkröte namens Adelita einen elektronischen Sender verpasst und ihre Schwimmstrecke gemessen. Und jetzt halte ich fest, Adelita ist von Mexiko über Hawaii bis nach Japan geschwommen und hat dabei 14.500 Kilometer zurückgelegt. In knapp einem Jahr.
0: Wow. Das ist mal eine ordentliche Strecke. Aber Schildkröten sind ja auch exzellente Schwimmer und können sich toll orientieren, oder?
1: Genau. Alle Meeresschildkröten haben eine Art magnetische Landkarte im Kopf. Damit verirren sie sich niemals und finden immer wieder an den Ort ihrer Geburt zurück. Sie haben einen unglaublichen Orientierungssinn. Die Forscher können bis heute noch nicht richtig erklären, wie das funktioniert. Übrigens gibt es Meeresschildkröten schon seit etwa 225 Millionen Jahren. Damit sind sie die ältesten noch lebenden Reptilien auf diesem Planeten.
0: So tolle Tiere und so hübsch. Ich hoffe, wir können bald. Ja,
1: Anna, schau mal zu den Nestern. Ich glaube, es geht los. Das, das sieht aus, als wenn ein Vulkan voller Schildkröten aus dem Sand bricht.
0: Ein Vulkan? sogar mehrere. Die Babys kommen an die Oberfläche. Es sprudelt ja regelrecht aus dem Sand heraus. Und alle klettern sie übereinander. Jedes will das Erste sein. Oh, ist das niedlich.
1: Da hinten sind auch die anderen Ranger bei ihren Nestern in Aktion. Ah, da geht's wohl auch gerade los. Ich sehe die Taschenlappen aufleuchten. Oh ja, stimmt ja. Los, Anna, Taschenlappen an.
0: Hab ich. Da, Sie krabbeln los Richtung... Moment. Das ist die falsche Richtung. Das ist nicht hin zum Meer. Oh nein. Los, Ben, wir müssen ihnen den Weg leuchten, sonst laufen sie nach Richtung Straße und Autos. Ja, ich,
1: ich leuchte oh. ja schon wie wild. Hier lang, ihr kleinen Racker, krabbelt schön Richtung Wasser. Immer hier entlang, folgt dem großen Licht. Apropos Folgen, stell dir mal vor, wir hätten jetzt hier eine Schildkröte, auf deren Panzer Folge mir steht, in Leuchtschrift. <lacht> Dann könnten die Kleinen ja einfach nachlaufen, in Richtung Meer.
0: <lacht> du meinst wie in der Geschichte Momo von Michael Ende, die Schildkröte hat doch das Mädchen Momo mit den leuchtenden Worten auf ihrem Panzer zu ihrem Meister Hora gebracht, oder? Wie hieß sie noch gleich?
1: Cassiopeia, wie das Sternbild. Genau, eine tolle Geschichte und auch mit einer besonderen Schildkröte. Oh, da sind ein paar der Babys umgefallen und liegen auf dem Rücken. Ich helfe ihnen mal.
0: Nein, nicht, Ben. Fernanda hat doch gesagt, wir dürfen sie auf keinen Fall anfassen. Sie müssen ihren Weg alleine schaffen, so schwer es uns auch fällt. Wir dürfen nur mit den Taschenlampen helfen.
1: Stimmt ja. Och, Menno. Aber sie haben es geschafft. Sie krabbeln weiter. Los, ihr Kleinen. Das Meer ist nicht mehr weit. Bald seid ihr da.
0: Ben, hier rüber. Die Schildkröten dort laufen in eine andere Richtung davon. Du musst mitleuchten.
1: Mach ich. Ich komme zu dir. Ich
0: ah! Ben, oh. ist dir was passiert?
1: Ben. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Sand verschluckt. Ich bin wohl in eins der leeren Nestlöcher getreten. Das habe ich in der Aufregung glatt übersehen. Aber alles okay. Ich habe mich nur erschrocken und habe Sand im Mund. Pfui.
0: <lacht> Dann ist ja gut. Ich muss ausständig schauen, dass ich nicht auf die Babys trete. Die wimmeln überall hier im Sand herum. Wenigstens achten sie schön auf das Licht unserer Taschenlampen. und. Ah!
1: Willkommen bei den Sandspuckern. Jetzt bist du auch hingefallen. Das ist aber auch gemein. Man sieht die freien Stellen auf dem Sand gar nicht richtig und oh, oh, Ja, gerade noch mal gut gegangen.
0: So geht das nicht. Wenn wir ständig hinfallen, können wir die kleinen nicht im Auge behalten. Du, ich hab's. Schau mal, die großen Steine hier im Sand, die führen direkt bis runter zum Meer. Da können wir uns draufstellen und immer zum nächsten Stein springen und dabei weiterleuchten. So treten wir auch auf keine Babyschildkröte. Siehst du, so.
1: Das ist eine super Idee. Das mache ich auch. So, hier entlang, kleine Babyschildkröten. So macht ihr das gut. Immer Cassiopeias Licht nach. Schön hier entlang krabbeln. Wahnsinn, so klappt das richtig gut. Sie folgen uns direkt zum Meer. Und wie viele das sind. Ein toller Anblick.
0: Jetzt muss ich auf den nächsten Stein springen. Und, ja, geschafft. Ha. Achtung, Ben, der Abstand der Steine zueinander wird immer größer. Pass gut auf, dass du nicht abrutscht.
1: Na klar. Ich habe den Bogen schon raus, siehst du? Einfach am Ende des Steins kurz mit dem Fuß abdrücken und... Hey, da ist eine Möwe. Sie will sich eins der Baby schnappen. Hau ab! Das ist kein Nachtisch für dich. Du störst unsere Mission. Wirst du wohl verschwinden? Ja, flieg weg. Sehr
0: gut. Ben, pass auf. Jetzt kommt der letzte Stein. Dann sind wir am Meer.
1: Das schaffe ich locker.
0: Ich... Uah, rutsch ab! Oh, oh. Hab dich! Ja. Ja. Halt dich Ach. an meinem Arm fest. Ja. Ja. Genau so! Oh. Ah.
1: Geschafft! Danke fürs Festhalten. Es hätte eine ordentliche Schramme am Knie gegeben, wenn ich darunter geplumpst wäre. Mhm. Och, schau mal, Anna. Die Kleinen haben es ins Meer geschafft. Die Wellen nehmen sie gleich mit. Ja. Oh, Ich hoffe, sie schaffen es richtig weit, bis ganz nach dort hinten. Und kein Fisch oder Netz wird sie jemals aufhalten. Oh. Alles Gute und viel Glück, ihr Racker. Schwimmt, was das Zeug hält. <lacht>
0: Das ist so ein schöner Anblick, wie sie da alle ins Meer purzeln und davon schwimmen. Ich bin ganz gerührt.
1: Ach, ich auch, Anna. Aber wir haben dafür jetzt leider keine Zeit. Da, schau. Wir müssen zurück zu unserem Nestgebiet. Die nächsten Winzlinge sind schon auf dem Weg. Und sie krabbeln wieder in alle Richtungen davon. Sie brauchen unsere Taschenlampen. Na, bist du bereit für den nächsten Leuchteinsatz unserer Podcast-Mission Hilfe für Babyschildkröten?
0: Aber klar. Na dann, auf geht's. Die Nachtschicht ist noch lang.
1: Ich bin fix und alle. Ich schätze, wir sind die letzten Stunden einen Marathon gelaufen. Jedenfalls fühlen sich meine Beine so an. Und meinen Magen erst. Ich habe solchen Kohldampf, ich muss unbedingt was essen. Nur noch die letzten Babys ins Meer begleiten und dann... Moment. Anna, siehst du auch, was ich sehe?
0: Äh, ja, nämlich nichts. Alle Babys sind geschlüpft und im Meer verschwunden. Die Nester sind leer.
2: Wir konnten allen helfen. Ich bin so erleichtert. Und ich auch. Das habt ihr toll gemacht. Ich bin echt stolz auf euch. Ich war die meiste Zeit da hinten bei dem Zaunareal. Aber ich habe euch ein paar Mal beobachtet. Und ich muss sagen, ihr habt euch super geschlagen in eurer ersten Nachtschicht als Schildkröten Ranger. Die Babys haben euch ihren Start ins Leben zu verdanken.
1: Oh, danke, Fernanda. Wir sind auch sehr glücklich, dass wir ihnen helfen konnten. Jetzt ist aber erstmal Ruhe, oder? Ich muss dringend etwas essen. Ich habe seit Stunden außer Sand nichts zwischen die Zähne bekommen.
2: Äh, wie meinst du das, außer Sand? Oh, schaut mal, es dämmert schon. Dann mal los ins Auto. Wir fahren zurück ins Hauptquartier. Da warten eure weichen Betten auf euch.
0: Eine verlockende Aussicht. Ich bin jetzt auch ziemlich müde, aber es hat sich wirklich gelohnt. So ein Erlebnis vergisst man sein Leben lang nicht mehr. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Nachteinsatz, aber erstmal brauchen wir Schlaf. Und noch was Kleines zu
1: essen. Übrigens, Fernanda, was ich die ganze Zeit noch fragen wollte, wieso heißen die unechten Karettschildkröten eigentlich unecht? Das sind doch richtige Schildkröten. Oder etwa nicht?
2: <lacht> ja, das sind sie. Der Name kann wirklich verwirren. Die Bezeichnung unecht hat nichts damit zu tun, dass es keine echten Schildkröten sind. Es ist einfach nur eine wissenschaftliche Bezeichnung zur Unterscheidung von der echten Karettschildkröte.
1: Aha. Und was ist der Unterschied?
2: Ganz einfach. Unechte Karettschildkröten unterscheiden sich von den echten nur dadurch, dass sie fünf Paar Rippenschilde besitzen und nicht vier. Ihr Rückenpanzer besteht ja nur aus einer Knochenschicht, die mit Hornplatten überzogen ist. Man nennt sie auch Hornschilde. Wenn ihr mal von oben auf den Panzer drauf schaut, verlaufen in der Mitte von oben bis unten die Wirbelschilde, also die Platten über der Wirbelsäule. Und links und rechts davon liegen, ebenfalls von oben bis unten, die Rippenschilde. Bei der unechten Karettschildkröte sind es jeweils fünf statt vier. Das ist schon alles. So können die Forscher sie genau trennen. Dazu kann ich euch morgen auch gern mal zwei Exemplare beider Arten im Tierarztbereich des Hauptquartiers zeigen. Die sind dort gerade in ärztlicher Behandlung. Dann könnt ihr es selbst sehen. Was meint ihr? Sind sie doch tatsächlich eingeschlafen, die beiden. Und dabei hatte Ben doch noch solchen Hunger. Na kein Wunder, so eine nächtliche Schildkrötenrettungsmission ist beim ersten Mal auch sehr anstrengend. Die nächsten werden dann leichter. Dann schlaft mal, ihr zwei, und morgen könnt ihr euch entspannen. Ein bisschen Urlaub habt ihr euch schließlich auch verdient.